Buenos días. Melissa Leg es la hija de, de, un, de, un, de un buen hombre y es, sirve en adoración, producción y café con amigos especiales. La enseñanza de hoy es de Lucas 4.18. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán, que los oprimidos serán libra, liberados y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esta es la palabra del Señor. Amén. Hola, buenos días, Brooklyn. ¿Cómo están todos? Este es JC y está, está terminando una serie de Jesús en el centro de la salvación. Y probablemente le estaba esperando, Brian estaba esperando que los, que los Dallas Cowboys estuvieran hoy activos, pero que pobre Brian, su equipo Dallas no llegó al Super Bowl. Yo no sé por qué él podía esperar algo distinto de los últimos 25 años con los Cowboys de Dallas, pero Brian está en Michigan y está... Está ya con un grupo de jóvenes en Michigan. Y vamos a orar por su, por su viaje y por su esposa y sus hijos. Si no han estado con nosotros, hemos estado con una, una comunidad de experiencia que se llamaba Breakthrough, donde estábamos tratando de entrar en lo que, en lo que Dios nos dice, no solamente en la comunidad, pero en nuestra vida personal. Y en la idea de que, de que Jesús nos ha liberado. Y estamos en Lucas capítulo 4. Estamos hablando de la salvación. Lucas capítulo 4. Quiero darles el verso de Lucas. Lucas 19.10 dice. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar a los que estaban perdidos. Y hoy voy a tratar de hablar de esta idea de que Jesús vino a dar salvación a la gente. Y para mí les diré que la salvación es un término muy interesante. Si usted creció en el sur de los Estados Unidos, la salvación, si usted escucha mi acento, la forma de hablar, quizás por la, también por la congestión que tengo, pero creciendo en el sur, la palabra salvación es algo de lo que hablamos. Y he estado tratando de pensar sobre esto. Y la semana pasada, Brian habló de, de, la, de la sanación en el capítulo 9. Y dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina. ¿Qué es más fácil? Y yo creo que en aquel momento le hubieran dicho, la, la gente hubiera dicho, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Y nadie, nadie visiblemente ha visto que usted ha sido perdonado. Así que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Esto es una definición más antigua de la palabra y sus implicaciones 
para nosotros. Y yo creo que es también difícil y quizás más difícil decir y decir y hacer, levántate y camina. Yo conozco, yo conozco a mi esposa, ustedes conocen, yo conozco a algunos de ustedes, pero conozco, me, también me conozco a mí mismo. Y mi impresión, mi impresión propia es, es la que yo conozco muy bien. Y quizás no es la mejor. Esa es la, la película o la, la, la imagen que tengo de mí mismo. A veces eh, estamos tan llenos de nosotros mismos que pensamos que no podemos cambiar. Pero Jesús puede cambiar eso. Y la mejor forma de ver eso es la oferta de salvación que Él nos ofrece. ¿Y qué es salvación? Había este libro que no sabías cuando lo que significaba una palabra, tú sencillamente te levantabas y lo ibas a buscar el significado de esa palabra en esa palabra. Y ese libro se llamaba Diccionario. Y esa versión antigua del diccionario decía esto sobre la salvación. Salvación es la redención del hombre de la esclavitud del pecado y la responsabilidad de la muerte eterna. Si usted es del sur, usted entiende eso. Somos seres humanos y pensamos que necesitamos ser recibir castigo por nuestros pecados y mirando a un Dios que no puede estar en la presencia del pecado. Así que hay una penalidad y esa penalidad es la muerte eterna. Pero la traducción también incluye otra parte. No solamente es eso, y también es la concesión de la felicidad eterna. Así que, como puedes ver, no se, no se trata solo de escapar del castigo de nuestros pecados. También es recibir algo. Algo que en este, que yo, yo le llamo la salvación, la felicidad eterna. Para mí, salvación es mucho más grande que como, que como la usamos. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, la definición de la definición de salvación tiene muchas partes. Y creo que esto crea la definición completa de lo que es salvación. Y salvación también incluye, quiero señalarles tres, los que están aquí en la pantalla, Salvación significa la redención del hombre. Predestinación, perseverancia, glorificación. Son algunas de las palabras. Vamos a enfocarnos en estas palabras cuando pensamos en salvación. Yo crecí en la iglesia. Yo he estado mucho tiempo en la iglesia y he escuchado la frase todo el tiempo. La justificación es declarando que Él te ve tal y como tú eres, tal y como Él te ve, como si nunca hubieras pecado. Y cuando nos entregamos a Cristo, nos justificamos en su, en su presencia. Es la idea de la salvación e incluye, entre otros, estos términos. Pero creo que el desafío es pensar en nuestra salvación como todo esto, no solo como uno de ellos. Por ejemplo... Eso es justificación. Y esa es la parte en donde, 
cuando hablamos de la justificación, no solamente tocan de la, hablan de la justificación, también hablan de santificación. Y santificación es la presencia continua del Espíritu de Dios confirmándonos, convirtiéndonos más como, la, como Jesucristo. Esto es un proceso que pasa en cada momento, en todos los días. Y nosotros tenemos una participación en ese proceso. Podemos participar con Dios en ese proceso. Y envuelve nuestro esfuerzo en ser más como Cristo. Como Cristo. Y significa leer la Biblia, estar más en la presencia de Cristo. Y hacer el esfuerzo de orar y pensar en lo que Dios nos dice. Recibir de Dios y hacer el esfuerzo de venir a la iglesia un domingo por la mañana. El esfuerzo de, de cantar canciones, de alabanzas, de alabar a Dios. El esfuerzo de alabar, de cantar, de cantarle a Dios, de alinear sus finanzas para compartir el amor de la comunidad que Dios te rodea, con la que Dios te rodea. En un mundo en que nos está discipulando y que, lo, que el mundo está en contra muchas veces de nuestras ideas cristianas. Y eso se llama santificación. Y glorificación, honestamente, yo, nos gusta esta palabra, glorificación. Yo desperté esta mañana y aún cuando está lloviendo, yo pude caminar donde no está lloviendo. Y está lloviendo. O sea, que va a hacer algunas cosas crecer. Dios está haciendo que este país, este mundo florezca con plantas, con todos los animales que viven y que necesitan esa, la, esa lluvia, esa agua que cae del cielo. Y, y me gusta la comida que está aquí en el edificio. No solamente la comida del sur, pero me gusta la comida. Toda la comida. Amén, sí, amén. Pero quiero que piensen de esta forma. Cuando vemos el mundo, la palabra salvación en la Escritura, estos tres términos, justificación, santificación y glorificación. Justificación, yo he sido salvo. Santificación, yo soy salvo. Glorificación, yo soy, voy a ser salvo un día. Me van a remover de la presencia del pecado. No me tengo que preocupar de nada cuando voy a la tienda. No me tengo que preocupar de nada de las cosas que, que me rodean. No sea, sea lo que sea. No me tengo que preocupar. No me tengo que preocupar si es orgánico o si no es orgánico. No me tengo que preocupar de nada de eso. Yo solamente voy a, que, me voy a pensar que todo es bueno. Y que todas las cosas que no quiero con las que no quiero rodearme, no van a estar en el mundo, porque estoy glorificado. Estoy salvo. Y es un... Y en esta última instancia, lo que proporciona la salvación de Jesús, que nuestros pecados son perdonados. Usted aquí, usted quizás creció en la iglesia, ha estado tiempo en la iglesia, y es un gran ejemplo de lo que es la salvación. Usted puede mirar, pensar en la justificación como la, el final de su carrera, el final de la carrera en que usted está en la vida. No importa lo que haga, no importa cómo vivo, usted está en, en, un, en un sitio peligroso. Y no es como la, la Escritura define quizás 
y describen, la, la Escritura define la fe como que Dios es su salvador y yo quiero, que yo quiero vivir de acuerdo con, con las Escrituras, con la Palabra de Dios. Y yo me quiero aparecer más y más a Jesús. Esa es la salvación en la forma en que lo describe la Biblia. Por algunos de nosotros es un reto mirar la salvación como el fin de la carrera. Pero la Biblia dice, si usted no se está haciendo más como Cristo, su salvación no es legítima. Y tenemos que hablar sobre eso. Si tiene su, su panfleto, lo que proporciona la salvación, nos, nuestros pecados son perdonados. El perdón de nuestros pecados. Pero este, de esto es que quiero hablar. Yo quiero hablar todos los días y esto es lo que quiero recordar todo el tiempo. Según vivo mi vida y me despierto todos los días y todos los días, yo quiero más y más. Sé que tengo más y más y más pecado. Y yo quiero saber, yo quiero entender lo que Dios me, me ofrece, el perdón de mis pecados. Porque, porque debido a Jesús, sus pecados son perdonados. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y voy a decirle esto. Esto es lo que creemos. Dios hizo el planeta. Y yo me quiero imaginar que cuando hacía el planeta, lo hacía girar en su mano como una bola de baloncesto. No hay evidencia de eso, pero eso es lo que yo creo. Dios hizo el mundo, lo, lo tiene en su mano. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. Pero si Dios hizo el mundo, Él hizo las reglas. Y las reglas eran, así es como tú se supone que vivas. Y no nos gusta eso. Todavía no nos gusta parte de eso. Y entonces, porque Él es el jefe, Él lo hizo, Él hizo todas las reglas, lo hizo a nosotros. Él sabe cómo operar, Él hizo las reglas, nosotros rompemos las reglas. Rompemos las reglas porque nosotros queremos vivir como nosotros queremos vivir. Y algunas veces estamos tan, lo hacemos tan bien que queremos vivir como nosotros queremos, aun cuando sabemos que no es bueno para nosotros. Y Él puede pensar que tiene un, un aperitivo, que tiene alguna buena comida, pero él sabe que no es bueno para ti, pero tú, a ti te gusta porque es bueno. Y yo quiero sencillamente comer como yo me lo quiero comer. Y yo quiero hablar de la forma en que yo quiero hablar con todo ese pecado en la forma en que nosotros no vivimos nuestra vida, que no es la forma en que Dios nos dice que vivamos nuestra vida. Es pecaminoso y está, tiene, está basado en dos deseos. Uno, sabemos lo que es bueno. Mejor que nadie. Yo sé lo que es bueno. Eso es lo que yo pienso todo el tiempo. Y yo pienso en Carolina del Sur, que tienen el, el mejor barbecue del mundo. Pero yo creo que yo conozco lo mejor y que, mi, y que mi barbecue es el mejor. Óiganme. Y quizá yo no sé todo lo que hay que saber del barbecue, pero yo creo que es mi, mi barbecue es el mejor. Y también tenemos deseos que son contrarios a que es contrario a lo mejor para nosotros o para los que nos rodean. Así que sabemos lo que es lo mejor y hacemos lo que creemos que es mejor. No sabemos necesariamente lo que es y a veces 
lo que hacemos no es necesariamente lo mejor. Y a veces hacemos lo que no es bueno y eso es pecado. Y esta es la realidad. Dios nos dio las reglas, nos dio las instrucciones. Él, él es Dios, Él hizo el mundo, Él lo hizo a ustedes, Él hizo las reglas y Él también te ve. Él te vio antes de que tú existieras. Él sabía todo lo que ibas a hacer, lo ve todo. Pero aún más que, que Él ve todo lo que haces, todo lo que tú haces, Él también mira en tu cerebro y en tu corazón y reconoce que no es solamente lo que tú haces que te afecta, pero también lo que te motiva internamente. Y algunas veces, algunos de nosotros, vemos la parte de afuera mejor que la parte de adentro. Y no queremos que la gente vea lo que está adentro, pero Dios lo ve todo. Como, como cuestión de hecho, el salmista dice esto, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Mantiene un, si Dios mantiene un registro y nadie podrá sobrevivir, quiero que comprendas que si bien algunos de ustedes podrían estar aterrorizados por esto, también quiero que comprendan que Dios hará justicia a aquellos que hacen lo malo ante sus ojos. Él mantiene un registro. Nada, nada pasa que Él no pueda ver, que, en el, que realmente nos puede aterrorizar, pero en la otra forma, pero algunas veces es bueno saber que todos vamos a recibir justicia, que todos van a recibir justicia. ¿Qué clase de Dios sería si no castigara las malas acciones? Sería entonces impotente. Yo sé que yo los he hecho a ustedes, yo les he dicho lo que hay que hacer, pero ustedes deciden hacer algo distinto. Y él dice, ah, no importa, haz lo que tú quieras. ¿Qué clase de Dios sería ese? Bueno, ¿Sería un Dios de verdad? ¿O sería un Dios de justicia? ¿Sería un Dios con mucho poder? No. Sería impotente, sería con falta de poder, sería débil. Él es santo. Ese no es el Dios. Él trae justicia. Él lo ve todo. Él es santo y traerá justicia. Y juicio santo a aquellos que hacen lo malo ante sus ojos. Así que Él va a traer justicia y Él es justo. Él es todas esas cosas. Y debido a eso, somos culpables. Pero el salmista continúa. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo creo que algunos de nosotros podríamos ver erróneamente la salvación y el, juicio, y el juicio como opuestos entre sí. Pero creo que la salvación viene por el juicio. ¿Qué quiero decir con eso? En el Antiguo Testamento, los israelitas fueron salvos por el juicio de Dios sobre sus enemigos. Dios juzgó a los egipcios y los filisteos por hacer lo que hicieron y vienen a la mente como culpables del juicio de Dios y Dios salva a su pueblo a través de ese juicio. La salvación para todos los creyentes sin importar su origen, sin importar su edad, sin importar su idioma o estatus socioeconómico. 
es salvo por el juicio que cae sobre Cristo. Muchas veces, él podría frustrar a los israelitas, pero Dios, él sabía lo que hicieron mal, y él enjuició a los egipcios, y eventualmente el faraón y su ejército se ahogaron en el mar. Ellos habían hecho mal, algo muy malo, y fueron juzgados por Dios. Hay muchas otras cosas, los filisteos también. Los filisteos está, estaba trayendo un ejército, y entonces él se presenta y David no se, no se frustra, porque esta gente están allí en la presencia, porque los enemigos de Dios están así, están burlándose de Dios y están reclamando, están diciendo que su Dios no existe. Y esto le molesta mucho a David, al rey David. Y entonces David, él está mirando a los israelitas, diciendo a los israelitas, ¿qué están haciendo? ¿No conocen ustedes a Dios? ¿Es que nadie se va a parar y hacer frente a los filisteos y a detener la esclavitud por parte de los filisteos y los mira, ¿no van a hacer algo? Y David, un niño pequeño, yo voy a defender a Dios. Y a través de la obediencia de David, salvó a los filisteos de los filisteos. Salvó a los israelitas de los filisteos. Y lo hace con su propia gente. Los enjuicia a los israelitas. No podemos llegar a salvación sin primero entender lo que hacemos. Para ser salvos, tienes que estar en peligro. Para ser salvo, necesitas... Estar en una situación de necesitar rescate. La salvación para todo creyente, no importa su edad, no importa qué idioma hablan, su estatus socioeconómico, son salvos por el juicio que viene de Jesucristo. Todas esas cosas que te hacen resistir, con todas las cosas que te hacen ser humano, que te hacen a veces faltar ante la presencia de Jesucristo, que te hacen hacer las cosas de este mundo, son arrojados y son presentados en, en Jesús. Y Él lo acepta, lo acepta por ti y te perdona. En el Antiguo Testamento, cuando estábamos completamente indefensos, Cristo vino en el momento justo y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, la mayoría de la gente no estaría dispuesta a morir por una persona recta, aunque quizás alguien podría estar dispuesto a morir por una persona especialmente buena. Pero Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Jesús, a través de su nacimiento, vida, muerte y sepultura y resurrección, fue contado como un san sumo sacerdote y se ofreció a sí mismo para que nuestros pecados fueran perdonados. 
Pero eso no es lo único que nos ofrece la salvación como pueblo de Dios. Sí, recibimos el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús, pero también recibimos libertad a través de la fe. Si puede pensar en esto por un momento, piense en una pizarra o una tableta electrónica y usted tiene todas sus cosas, todas las cosas malas que ha hecho en esa pizarra y Jesús sencillamente lo limpia, lo borra todo. Pero ¿y qué pasa cuando eso se borra? ¿Qué queda? Nada. Está en blanco. Entonces, esta es la pregunta. Y esto es lo que yo pienso. ¿Cómo usted puede ser bueno si todos esos pecados son borrados a través de la, del sacrificio de Jesús? Entonces, ahora estamos en blanco, estamos en neutral, no tenemos nada. Pero Jesús no solamente ofrece borrar todos esos pecados a través de su sangre. Nuestros pecados son perdonados, pero también nos da Es ser justos. Él mira, él mira la tableta, él mira la pizarra y sencillamente la limpia y queda todo en blanco. Lo limpia, queda todo, en, todo limpio y en lugar de todos esos pecados, lo que queda es, son todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros es lo que entonces queda en ese pizarrón, en esa tableta. Sencillamente todo lo malo fue borrado y ahora sencillamente es reemplazado por todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros. Y Dios nos dice entonces, ahora estás bien, ahora estás bien. Además de nuestros pecados estar cubiertos por la, por la, la sangre de Jesucristo, somos vistos como justos ante los ojos de Dios. No solo neutral, santo, justo, bueno. Imagínese creer y vivir según esta verdad bíblica de que gracias al sacrificio de Jesús somos buenos ante los ojos de Dios. ¿Qué cambiaría en tu forma de trabajar? ¿Cómo eres padre? ¿Cómo oras? ¿Cómo compartes tu fe? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Y cómo usas tu tiempo? Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Estás bien? No solamente somos neutrales como hijos de, de Cristo, sino que somos hijos, sus hijos, y estamos bien en los ojos de Dios. Imagínense en todos los días despertar. Solamente imágenos, imagínense, imagínense. Que usted despierta y lo primer, su primer pensamiento es, Dios me ama. A él él me, me ama. Él me da el poder de realizar todo lo que necesito realizar en mi vida. Y, y Él quiere ser mi amigo. Y, y no hay ningún mejor amigo que Jesús. Y todos los días, todos los días, al enfrentar cada situación, no tiene que pensar en ser, en, ser, en ser pecador, en las cosas que usted ha hecho en el pasado, sino que ya fue borrado. Él murió por usted. Y Él también crea que Él también quiere ser su amigo. Él quiere darle su herencia. ¿Tiene algún amigo como ese? Eso es lo que Cristo nos ofrece. Además de vivir de esa forma, ¿qué cambiaría en tu forma de trabajar? 
¿Cómo trabajarías de, distinto? ¿Cómo serías un padre distinto? ¿Cómo oras diferente? Si sabes que Dios está escuchando y está esperando a contestar tus preguntas, ¿cómo orarías? ¿Cómo compartes tu fe? Está bien si no lo dices bien, porque Dios lo va a decir, lo va a hacer bien. ¿Cómo manejarías tus finanzas? Quizá necesito ahorrar, quizá necesito arriesgar algunas cosas. ¿Cómo, ganar, ¿Cómo gastarías tu tiempo? ¿Cómo usarías tu tiempo? En Romanos 6 lo explica de esta manera. Ahora sois libres de vuestra esclavitud al pecado y os habéis convertido en esclavos de una vida recta debido a la debilidad de vuestra naturaleza humana. Estoy usando la ilustración de la esclavitud para ayudarnos a comprender todo esto. Anteriormente os dejasteis ser esclavos de la impureza y de la anarquía, lo que os lleva cada vez más al pecado. Ahora debéis entregaros para ser esclavos de una vida justa para que seáis santos. Cuando erais esclavos del pecado, estabas libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue el resultado? Ahora estás avergonzado de las cosas que solías hacer. Cosas que terminan en perdición eterna. Pero ahora sois libres del poder del pecado y os habéis convertido en esclavos de Dios. Ahora haces aquellas cosas que conducen a la santidad y resultan en vida eterna. No estamos libres del poder del pecado. Ahora se nos da nuevos deseos y un nuevo propósito en esta vida. Ahora se nos invita a hacerlo por siempre, porque viviremos la vida eterna. Entonces no se trata solo de nuestra posición y nuestra relación actual con el pecado, sino que también nuestra relación con Dios está completamente restaurada. Estamos vistos vivos para Cristo. Estamos reconciliados. Y compartimos el mensaje de reconciliación. O sea que estamos reconciliados. Nuestra relación con Dios está completamente restaurada. Estamos vivos para Cristo. O sea que no solo se trata de nuestra posición y de nuestra relación actual con el pecado. Es también nuestra relación con Dios que está completamente restaurada. Estamos vivos para Cristo. Estamos reconciliados y compartimos el mensaje de reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y ya no les imputaba los pecados de los hombres. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y ya no les imputaba los pecados de los hombres. Él era el mediador. Así que Él nos está, Él está perdonando esos pecados y Él nos dio a nosotros, hijos de Dios, el mensaje de reconciliación. Entonces somos embajadores de Cristo. Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando suplicamos, vuelve a Dios, porque Dios hizo a Cristo que nunca pecó 
como ofrenda para nuestro pecado para que pudiéramos ser reconciliados con Dios por medios de Cristo. Nos dio y nos convirtió en embajadores de Cristo y está haciendo su llamado a través de nosotros. Vuelve a Dios. Así que sencillamente estamos diciéndole a la gente, Dios te ama, puede imaginar todas las cosas en una pantalla, imagínese que Dios dice, todo eso es borrado y lo voy a reemplazar con todo lo bueno de Cristo en ti. Entonces, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Me estás haciendo una broma? O sea, que yo puedo eh, tener todos mis pecados borrados para, y ser reemplazados por todo lo bueno que tiene Jesucristo. Qué tremenda oferta, qué buena oferta. ¿Cómo podemos entonces hacer eso? Yo aprendí esto cuando era un niño. Que todo el mundo diga felicidad, joy, felicidad, gozo, gozo. Más corto que felicidad, gozo. ¿Cuál es la prioridad? Jesús, otros y usted mismo. Jesús, otros, usted mismo. Esas son las prioridades. Jesús, otros, usted mismo. Yo aprendí esto de un libro de un autor que se llama Carl Truman. Y entonces... Es un juicio sobre si las personas son generosas, si las personas son honestas, si las personas oyen, si son, te dan la bienvenida. Así era como juzgamos a la gente, pero ahora tenemos esta idea en nuestra mente, que nadie puede ver, nadie puede mirar. Entonces, es así como somos realmente. No es lo que hacemos, es lo que pensamos, lo que define quiénes somos. Nos estamos imaginando como que somos alguna cosa, pero eso no es necesariamente lo que somos. Entonces, ¿qué hace la iglesia cuando todo el mundo se ve como de alguna forma? Y él dice lo mismo. Él dice, necesitamos demostrar No podemos simplemente argumentar nuestro camino hacia la victoria hoy. Necesitamos demostrar el poder de lo que profesamos en la forma en que vivimos nuestras vidas. Ese es el del libro de Carl R. Truman. Este poder viene a través de una vida transformada dada por el Espíritu Santo. ¿Puede eso realmente cambiar nuestras vidas? ¿Puede, ser, puede entonces perdonar mis, sus pecados? ¿Ser un embajador de Cristo? ¿Hay verdadero poder en la forma de Cristo, en la forma de vida de Cristo? Que sea poder del Espíritu Santo. Nuestra obediencia proviene de un corazón nuevo que recibe continuamente fortaleza del Espíritu de Dios. Si queremos ver a nuestra familia, a nuestros amigos y vecinos y extraños en nuestra comunidad venir a Cristo, será entonces a través 
del poder de Jesús y su Espíritu obrando en y a través de tu vida. La salvación también incluye una confianza firme. Quiero hablar de este punto. Es algo importante para mí. Es muy importante lo que voy a explicar. Yo no creo que se habla mucho de esto. Entendemos la oferta que Cristo nos hace, que Él cambia su vida por la de nosotros, que nuestros pecados son perdonados por Dios. Pero la Biblia también habla de este término, seguridad. Es la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es la, la seguridad de la salvación, es la certeza de que la fe de una persona es válida. Tiene una firme confianza en su posición ante Jesús. Así que nos dice que hagamos un esfuerzo en, que, en creer que somos hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, trabajen duro para demostrar que realmente están entre los que Dios ha llamado y elegido. Haz estas cosas y nunca caerás. Pero hay mucha gente que dicen que aman a, a Dios, a Cristo, pero no andan en esa fe. Y voy a ser honesto con ustedes. Esto es un proceso. Ayer yo estaba viendo a mi hijo jugar baloncesto. Y yo siento como él está jugando con el balón. Yo puedo sentir su frustración en cómo cuando lo tocan, lo empujan. No, el, 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 el árbitro no canta una falta y él, y él se irrita porque no le cantan una falta. Y en un punto, yo estaba tan frustrado que yo me tuve que levantar y me tuve que ir. No dije nada. Yo miré al referí, al árbitro. Pero años atrás, yo podría escupir fuego como un dragón. Y recibía faltas técnicas como jugador y como, como técnico. Pero yo no me estaba sintiendo cuando yo reconocí mi rabia en ese momento, en ese instante. Y lo sentía a través de cómo mi hijo se estaba sintiendo en la cancha de baloncesto. Si usted es como yo, usted sencillamente invoca la presencia de Jesús para que le dé fuerza y seguridad. ¿Cómo sabe usted que usted es un hijo de Dios cuando usted cae en esas situaciones? Pero quiero darle tres cosas que conducen a la seguridad en orden de prioridad. El primero es el más importante. El primero es el más importante, el segundo es segundo importante y el tercero es el tercero importante. El primero, debemos considerar la fuente de nuestra salvación. O sea que 
Recordemos que Dios hizo el mundo y las reglas, así que la salvación fue definida por Él, no es nuevo, y comenzó en el principio. Así que Dios nos, nos sacó del, del jardín del Edén, pero, pero en el comienzo, en la primera instancia del pecado, entrando en la tierra, Dios cubrió el pecado de alguien. Él sabía que íbamos a, a errar. Pero el amor permitió la oportunidad de hacerlo, in, de hacerlo incorrecto. Y entonces Él lo cubrió. Dios lo cubrió. No solamente lo cubrió, también llenó los requisitos. Cumplió con los requisitos. Y vino Jesús, el Hijo de Dios, vino. Vino, vi, vivió la vida, vivió el Satisfazo, satisfizo todos los requisitos, todas las reglas, y entonces murió en su lugar. Él eligió eso. Él no tenía que hacerlo. Él no le preguntó a ninguno de nosotros si hacía eso. Y él sabía que iban a venir muchos otros seres humanos y que tenía, necesitaban ser reconciliados con Dios. Entonces, no solamente eso, pero Dios también esto es lo que está pasando en su vida. Ding, 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 ding. Usted es libre del pecado. Esta es la razón. Usted no se supone que viva de esa forma. No, yo no sé lo que es correcto. Ding, 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 ding. Esto es lo que tiene que hacer. Todo eso no tiene nada que ver contigo. Todo eso tiene que ver con Dios. Para que usted considere la fuente de salvación que Dios, que Jesucristo murió una vida perfecta. Y y es sencillamente nuestro Salvador. Y su sacrificio fue bueno, decidido por Dios. Y todo aceptado por Dios. Así que estamos bien. Así que cuando usted se siente que está con rabia, avergonzado, en pecado, recuerde la fuente de su salvación. Dios lo ama. Aún cuando usted es un pecador, aún cuando usted era su enemigo. Y él ama hacerlo. Él no lo hizo. Uh, él, yo, usted tiene su espíritu dentro de usted. Jesús dijo que nunca había visto una fe como esta en todo Israel. Y lo digo de esta forma. Él estaba muy claro en que él podía ver la cara de la gente. Sin embargo, mi pregunta es, él, en el Mateo 6, no había visto una fe como esta en todo Israel. Esa es una, una prueba. Así que, ¿qué es lo que lo impresiona a usted? Todos, las dos opciones, lo llevan a la salvación. Porque la Escritura nos dice que la fe mueve montañas. No importa que sea pequeño, que sea grande, la fe mueve montañas. Porque el sacrificio de Jesús es suficiente. Segundo, el testimonio del Espíritu 
Cuando nacemos de nuevo, gracias al sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nuestra relación con Dios es restaurada. Somos entonces una nueva creación, una nueva criatura. Como resultado, las Escrituras nos dicen que podemos tener seguridad gracias al testimonio del Espíritu Santo, porque su Espíritu se une a nuestro Espíritu para afirmar que somos hijos de Dios. Yo quiero poner esto como A y B, pero poner entonces uno B, que es el segundo. Quizás él no dijo eso también como le iba a decir. Quizás usted no yo, no yo también. ¿Le ha pasado eso? Entonces, sí, el Espíritu dice sí o no. Usted es un hijo de Dios. Pero somos buenos en pecar. ¿Quién cubrió todos nuestros pecados y nuestra culpa? Nosotros. Nosotros sencillamente ignoramos lo que a veces nos dice Dios. Pero eso es secundario. El último es un cambio sobrenatural. Este cambio que estamos experimentando es un cambio que deberíamos ver en nuestra vida cotidiana actual. También debemos experimentar una creciente semejanza con Cristo a medida que maduramos en nuestra fe. Nuevamente vemos que esta fe del perdón de nuestros pecados no, no está separada del resto de nuestras vidas como seguidores de Cristo. Así que es una buena y mala pregunta. ¿Será que realmente me ha cambiado? ¿Que Jesús me ha cambiado? Cara, no tengo, no, que ya no siento rabia o coraje. Entonces, ¿será cierto que he cambiado, que he mejorado, que soy cada vez más como Cristo? Entonces, ¿qué estoy haciendo con todo esto? ¿Cómo estoy participando con Dios en todo eso? ¿Realmente he sido cambiado por Dios? Nosotros debemos ser, cambiar para ser como Cristo. Y si tenemos fe y maduremos, seremos más y más como Cristo. Pero si usted no está cambiando, entonces lo pone sencillamente en terreno peligroso. Pero también es el tercero de estas prioridades, un cambio sobrenatural. ¿Es esto justo? Yo quiero que todos veamos que en el perdón de sus pecados, lo hace más como Cristo, que usted es adoptado en la familia de Cristo, que usted sea parte de una comunidad donde usted comparte lo que es usted con otros. Usted comparte todas esas cosas porque Dios nos dice, estás bien, estás bien conmigo. Él nos ha perdonado. Él ha borrado todo todos nuestros pecados. Si ese es usted, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, si usted todavía está cargando sentido de culpabilidad por algo, 
Cristo está sal ofreciendo salvación hoy. Tenemos aquí voluntarios al frente. Y si ese es usted, no deje que este día pase. Lo puede hacer aquí al frente o puede ir atrás en uno de los salones donde usted puede sencillamente hablar de esos sentimientos de culpabilidad. Pero si usted quiere la seguridad, si usted quiere el testimonio del Espíritu, si usted desea que le dé más fuerza, que le dé más perseverancia, que le dé la oferta de salvación, entonces venga al frente. No deje que este día pase. Vamos a orar. Dios, la oferta de la salvación, si tomé seis semanas en explicarlo, es mucho más que lo que he tomado en explicarlo. Y tú eres tan, tan bueno con nosotros que yo oro que alguien aquí hoy sea tocado por Dios y entregue su vida en este momento. Nos dé el coraje para hacerlo. Y crea en su corazón que Dios lo salva. La Escritura dice que si profesamos eso públicamente, si decimos eso públicamente, entonces tú, Dios, nos reconoces en el reino. Entonces Dios, ayúdanos en eso. Y también oro por todos que están faltos de fe. Que tú les dejes saber que también son parte de su familia, de su familia, de la familia de Cristo, de Dios. Y oro por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no olvidar nuestra salvación en nuestro diario vivir. De ser gozosos de que somos, estamos bien contigo y que quieres ser nuestro amigo. Y oramos estas cosas y todos decimos amén. Gracias por venir.